0: Výlety za klasikou Českou republikou po stopách hudby Metropole plzeňského kraje, město Plzeň na západě Čech leží na soutoku řek Mže, Radbůza, Úhlava a Úslava. Historické centrum je městskou památkovou rezervací a v roce 2015 byla Plzeň vyhlášena Evropským hlavním městem kultury. Z Plzni jsou úzce spojeni například spisovatel Karel Klosterman, loutkoherec a zakladatel divadla Spejbl a Hurvínka Josef Skupa, výtvarník Jiří Trnka, cestovatel Miroslav Zikmund, vynálezce František Křižík či hudební skladatel Václav Trojan. Václav Trojan se narodil v Plzni do rodiny fotografa. V letech 1918 až 19 byl vokalistou v křižovnickém klášteře v Praze. Studoval na Reálném gymnáziu v Praze a poté v Brandýse nad Labem. V letech 1932 až 1937 studoval na Pražské státní konzervatoři Varhany, skladbu a dirigování a ve studiích pokračoval na mistrovské škole u Josefa Suka, Vítěslava Nováka a Alojze Háby. Po se živil jako soukromý učitel hudby, skladatel, violista v rozhlasovém orchestru, korepetitor v baletní škole Milči Majerové. V letech 1935 až 1937 byl kapelníkem a skladatelem dětského divadla Míly Melanové a toto prostředí a zkušenosti jej inspirovali ke kompozici dětské opery Kolotoč. V roce 1937 přijal místo hudebního režiséra a redaktora Československého rozhlasu, kde působil až do roku 1954 a také dramaturga kresleného filmu. Po roce 1945 se věnoval zejména filmové hudbě a od roku 1949 působil jako lektor divadelní a filmové hudby na Akademii muzických umění. Václav Trojan byl velmi všestranným skladatelem. Skládal hudbu komorní, vokální, jazzovou, zábavní, taneční, písňovou, baletní, stejně tak jako hudbu k dramatickým žánrům. Například pro Národní divadlo skomponoval hudbu k Tylově strakonickému Dudákovi a Klicperově zlému Jelenu. Pro Lidové divadlo Uránie hudbu k Shakespeareově hře Sen na noci svatojánské. Velké obliby dosáhla jeho hra ze zpěvy paní Mariánka Matka Pluku. Na lidové motivy Zlatá brána pak skomponoval pro divadlo hudební báseň, která byla jakýmsi jevištním zpracováním folklorních scén. Největší slávy ovšem Václav Trojan dosáhl jako skladatel hudby filmové. K té přivedl skvělý český animátor Jiří Trnka. V jehož studiu Trojan pracoval nejprve jako hudební dramaturg a poté jako hudební skladatel. Jeho hudba skvěle doplňovala Trnkovi animované, loutkové, kreslené a trikové filmy. Jeho melodie tvořily samostatnou a nedílnou součást těchto děl. Přesně vyjadřovali děj a prostředí i beznutnosti použití mluveného slova a ruchů. Mimořádného úspěchu tak dosáhly například animované loutkové, kreslené papírkové a trikové snímky Špalíček, v Slavík, Bajaja, Staré pověsti České, Dobrý voják Švejk, Sen noci svatojánské či Ruka. Filmové zpracování pohádky Císařův Slavík Hance Christiana Andersena z roku 1948 je volnou adaptací Andersenovy předlohy, v níž je malý čínský císař obklopen bohatstvím a přepychem. Ty mu ovšem nemohou nahradit chybějící cit. Trojanova hudba je velmi působivá, vyniká skvělou instrumentací a zvukovou barevností. Jednou z nejznámějších částí je bezesporu jímavý Slavíkův koncert. Části žabák pak hraje prim sólový trombón.
1: wak 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 wak
0: Třikrát také Václav Trojan komponoval hudbu pro celovečerní dlouhometrážní hraný film. Poprvé byl osloven na začátku 50. let pro Krejčíkovu komedii Císařův pekař a v císař. Ovšem Krejčík byl však vyměněn za Martina Friče a Trojan nahrazen za Fričova spolupracovníka Julia Kalaše. Trojanovou první celovečerní hudební filmovou kompozicí byla tedy až o tři roky později hudba k pohádce Bořivoje Zemana byl jednou jeden král s vlastou Burianem. Pro ni Václav Trojan složil i hudbu ke dvěma písním na text básníka Jaroslava Seiferta jménem pana krále v podání vlasti Buriana i rybářovu píseň Vladimíra Ráže. Dále složil hudbu k srpnové neděli Otakara Vávry z roku 1960 a naposledy ke Krškově Poslední ruži od Kasanovi z roku 1966. Václav Trojan je držitelem řady cen za filmovou hudbu, které získal ať už například Zabajaju, Sen noci svatojánské, Špalíček, Poslední ruži od Kasanovi, ale i za celoživotní dílo. Václav Trojan pracoval až do své smrti a zemřel na náhlou zástavu srdce 5. července 1983 v Praze ve věku 76 let. Trojanův rodný dům v Plzni stál na Královském nábřeží v místech dnešních Šafaříkových sadů. Přestože skladatel v Plzni strávil pouhé dva roky, připomíná jej tu realisticky pojaté poprsí skladatele v klobouku v mírně nadživotní velikosti, stojící na betonovém soklu kruhového průřezu. Sochu podle modelu Jaroslava Šindeláře vytesali v umělém kameni Šindelářovi kolegové ze střední umělecko-průmyslové školy Zámeček a stojí v ulici Mlinářská strouha za hotelem Mariot. Výlety za klasikou Plzeň je dnes známá především jako průmyslové a pivovarnické město. První zmínky o Plzni, dnešním starém Plzenci, pocházejí z roku 976, kdy u tohoto přemyslovského hradiště kníže Boleslav II. porazil vojsko německého krále Oty II. V podhradí postupně vyrostlo městské sídlo s řadou kostelů a živým obchodním ruchem. Do nynější polohy přenesl město pod názvem Nová Plzeň král Václav II. roku 1295 jako důležitou obchodní křižovatku západních Čech na cestě z Prahy do Bavorska. Vyřešila se tím dodávka vody, protože místo leželo na soutoku řek Mže a Radbůzy. Díky své výhodné poloze na křižovatce obchodních cest a hlavně na trase z německých zemí do Prahy se brzy Plzeň stala třetím největším a nejdůležitějším městem po Praze a Kutné hoře. V této době byly také vystavěny kostel svatého Bartolomě ve středu náměstí, františkánský klášter na jihovýchodě při Hradbách, nedochovaný dominikánský klášter na severozápadě či špitální kostel svaté Máří Magdalény z roku 1320. Na samém počátku husických válek měli díky radikálnímu knězi Václavu Korandovi ve městě Velký vliv Husité. V roce 1420 ovšem musel Koranda s Janem Žižkou odejít do tábora a Plzeň se stala baštou katolické strany. Třikrát byla neúspěšně obléhána, nejprve Janem Žižkou, poté dvakrát Prokopem Holím. Od roku 1467 sídlila v Plzni Pražská kapitula, která byla v letech 1431 až 1561 nejvyšším orgánem Římskokatolické církve v Čechách. Plzeň je také kolébkou českého knihtisku. Nejstarším tiskem je zřejmě Statuta Arnošta z Pardubic z roku 1476, ačkoliv dříve za něj byla považována Kronika trojánská z roku 1468. Nejstarší tiskárna fungovala na rohu dnešních ulic Smetanova a Bezručova do roku 1533. Na přelomu let 1599 až 1600, od září až do června, se na devět měsíců stala Plzeň hlavním městem Svaté říše Římské, když sem císař Rudolf II. uprchl před morovou epidemií. Sídl tehdy v tzv. císařském domě vedle dnešní budovy Plzeňské radnice. V roce 1695 byl v Plzni popraven Jan Sladký Kozina, vůdce chodského povstání proti vrchnosti. Dominantou Plzně je gotická katedrála svatého Bartolomě ze 14. století. Její 102 metry vysoká věž je nejvyšší kostelní věží v Česku a na její vyhlídku ve výšce 62 metrů vede 301 schodů. Nad městskou zástavbou pak také ční věže kostela svatého Jana Nepomuckého na Jižním předměstí a k nejstarším kostelům v Čechách pak patří kostel svatého Jiří na soutoku Úslavy a Berounky v Plzni Doubravce. Pozoruhodnou památkou je též Velká synagoga, druhá největší v Evropě a nový židovský hřbitov. Připomínky toho, že před druhou světovou válkou žila v Plzni početná židovská komunita. V Plzni se dochoval cený soubor měšťanských domů. Ozdobou centrálního náměstí republiky je renesanční plzeňská radnice ze 16. století. Na náměstí se, kromě katedrály, nachází také třeba biskupská rezidence, mariánský sloup a tři novodobé kašny. V Plzni je i pozoruhodná řada domů zdobených freskami a z grafity malíře Mikoláše Alše či bytové interiéry od architekta Adolfa Lose. Plzeň odedávna žila čilým kulturním životem. Zprávy o prvních divadelních představeních v Plzni, v Němčině, pocházejí z přelomu 18. a 19. století. První představení v češtině je doloženo roku 1818. První divadlo zahájilo provoz roku 1832. Největším a nejvýznamnějším divadlem v Plzni je městské divadlo Josefa Kajetána Tila. Velkou tradici zde má loutkové divadlo. Působili zde známý loutkář Gustav Nosek, Josef Skupa a Jiří Trnka. Právě tady vznikly loutky z Pejbla a Hurvínka. Výlety za klasikou. Českou republikou po stopách Hurby.